0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Westfalen bei Köln mit dem Co-Host Thorsten Blaufelder, Fachanwalt, Wirtschaftsmediator, Resilienzcoach und ich weiß nicht was noch alles im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Und wie das so freitags ist, haben wir wieder einen lieben netten Gast, nämlich den René Träder, Psychologe, äh, Journalist,
1: Coach und was noch. Workshops gebe ich und ähm, ach, ich mache ganz viele Sachen. Also mir ist immer ganz wichtig, diese Verbindung herzustellen zwischen Psychologie und Anwendungsbereichen. Und das kann dann ein Radiobeitrag sein oder eine Podcast-Sendung oder das kann eben auch tatsächlich ein Vortrag sein oder ein Workshop sein, wo man eben den Menschen zeigt, was sie mit der Psychologie tatsächlich anfangen können, um ihr Leben ein kleines bisschen leichter, besser, angenehmer zu machen.
0: Und mit diesen Worten heiße ich Sie herzlich willkommen, <lacht> hallo Herr <Träder. lacht> Wir haben beim letzten Mal über Stress gesprochen, über den Säbelzahntiger und über das Schlafen und <lacht> als eine der Möglichkeiten mit Stress umzugehen und äh, haben die letzte Folge beendet mit den Worten, dass Achtsamkeit ähm, eine Strategie sein kann, mit Stress besser klarzukommen. Was ist Achtsamkeit? Ist das Hokuspokus? Oder, <lacht> oder tiefere das ist sehr Psychologie? <lacht>
1: sehr gut, da kommt gleich äh, der innere Widerstand. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich wollte sie provozieren. <lacht> ja, also Achtsamkeit äh, hat halt leider manchmal so einen esoterischen Touch. Darum wahrscheinlich auch dieser Nachsatz mit dem Hokuspokus. Achtsamkeit ist etwas, was wir alle schon mal erlebt haben, als wir Kind waren auf jeden Fall. Da konnten wir uns mit einem Bauklotz stundenlang beschäftigen und sind darin aufgegangen und hatten einen schönen Moment, hatten eine schöne Stunde und haben nebenbei nicht noch darüber nachgedacht, ob die Tante böse geguckt hat oder was man nächste Woche machen wird. Und man war einfach voll und ganz bei der Sache. Und diese Fähigkeit gibt den meisten Menschen im Laufe des Lebens ein bisschen verloren, was eben auch an unserer Zeit lebt, in der wir leben, an unser Schulsystem, an die Erziehung, die wir genießen und natürlich auch so an unserem Alltag. Und wir sind meistens eben nicht im Hier und Jetzt. Wir sind nicht bei der Sache, sondern wir sind entweder gedanklich oder emotional in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und wir werden vor allem häufig so hingerissen in die Vergangenheit oder in die Zukunft durch Sätze, durch Beobachtungen, durch Gedanken, die aufploppen und am Ende des Tages kann man sich mal fragen, Ja, wie oft war ich eigentlich fokussiert und konzentriert und nicht nur, wenn wir an den Arbeitskontext denken, fokussiert und konzentriert, sondern zum Beispiel auch bei einem Gespräch am Abendbrotstisch oder bei einer Serie bei Netflix. Habe ich mich darauf wirklich konzentrieren können oder bin ich immer wieder abgedriftet? Und Achtsamkeit kann man sich vorstellen als eine Fähigkeit, erstmal zu spüren, dass man abdriftet, dass man in diesem so sogenannten Autopiloten-Tests steckt dass man also nicht mehr selbst steuert und als zweites, dass man die Fähigkeit eben hat, sich selber wieder zurückzuholen im Hier und Jetzt, damit man mehr von dem mitbekommt, was das Leben so bietet. Und sowohl im Schönen als auch im Negativen ist es gut, achtsam zu sein, weil das Leben dadurch reicher wird. Man kann besser auf Stress reagieren, wenn man wirklich achtsam ist, aber man verpasst dadurch auch nicht so viele schöne Momente. Und deshalb ja, kann man sich überlegen, wie kriege ich denn diese Achtsamkeit für mich hin?
0: Dafür gibt es doch bestimmt eine Smartphone-App.
1: <lacht> Für alle Smartphone-Apps. Ähm, gibt ja auch fürs Kochen Smartphone Apps die Frage. Nein, ich wollte, darauf,
0: ich wollte darauf hinaus, dass im Grunde doch die Beschäftigung mit dem Smartphone, die einem ja mehr oder weniger aufgedrängt wird, wenn man es nicht ausschaltet, ja. ähm, der nicht natürliche
1: Feind der Achtsamkeit ist. <lacht> Genau, und das, das Handy ist ja ein Werkzeug, weil man kann sich natürlich immer fragen, wie nutze ich dieses Werkzeug? Und wenn ich da eine Achtsamkeits-App nutze, dann nutze ich das auf jeden Fall ja schon mal besser für mich, als wenn ich hin und her switche zwischen Instagram und Telegram und Twitter und WhatsApp und ständig irgendwas gucke, sondern eben wirklich, wenn mir das hilft, dieses Werkzeug so zu nutzen, dass es mir gut geht, das ist ja prima. Man kann das Handy nutzen als Einstieg, da gibt es verschiedenste Sachen. Man kann eine Meditation zum Beispiel machen, man kann klein Erinnerungen aufploppen lassen auf dem Handy, die zum Beispiel fragen, wie geht's dir denn gerade? Also bei sich selber mal einzuchecken und wirklich mal ganz zwischendurch mich zu fragen, ja, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Oder sich mal zu fragen, was ist eigentlich heute schon mal gut und schön gewesen? Das sind so Kleinigkeiten. Man kann es aber auch ohne Handy natürlich machen. Und Achtsamkeit ist ja so ein deutsches Wort für etwas, was auf jeden Fall ganz stark aus dem Buddhismus kommt, was aber eigentlich in allen Kulturen zu finden ist und was wir auch in allen Religionen finden, dass man sich eben besinnt, dass man den Fokus setzt auf etwas. Zum Beispiel das Gebet ist auch ein Achtsamkeitsmoment im Grunde genommen. Und ja, die Frage ist halt, wir, die meisten von uns sind jetzt nicht mehr religiös oder die meisten von uns haben eben keine Kultur, in der Achtsamkeit gelebt wird. Und da ist eben ganz schön für sich selber eine Kultur zu etablieren und zu sagen, das könnte mir vielleicht helfen mit dem Stress, mit den Belastungen anders umzugehen, mit mir selber anders umzugehen und mehr in Kontakt mit mir selber vielleicht zu kommen.
0: Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Begriff der Achtsamkeit für die meisten Menschen schwer verständlich ist, mhm. weil man gar nicht äh, diesen Begriff mit Inhalt füllen kann. Ähm, Im Englischen ist es ja Mindfulness. Also ich... Also das sagt wahrscheinlich nur die Menschen, die die gut Englisch können, mehr. Und, und ich hab, glaube, dieser Begriff ist irgendwo ein bisschen, bisschen weitergehend, oder? Eine, ja, eine, das eine, ist immer spannend. Bewusstmachung. Bewusst bewusst ja. Eine Bewusstmachung klingt natürlich auch doof, aber okay. ich glaub, <lacht> ja. ich glaube, das trifft es eher. Sich etwas bewusst machen. Wäre wär das eine bessere Erklärung?
1: Ja, oder ich meine im Deutschen dieses Achtung, Achtsamkeit, mhm. das ist ja auch irgendwie ja. Ähm, eine komische Sache. Also früher haben wir gesagt, sei achtsam, wenn du über die Straße gehst, guck nach links und rechts. Und ähm, das ist so, ja, so unsexy eigentlich, dieses Wort. Ja. Ja, also ich finde dieses ähm, Gewahrsein ist auch kein schönes Wort, aber das trifft das ganz gut oder bewusst im Moment sein, bewusst im Hier und Jetzt sein, ähm, das kann etwas sein und ja, ich am Ende ist es einfach auch eine Empfindung, also zu spüren, wow, das Gespräch war für mich intensiver, angenehmer, besser, weil ich voll und ganz bei der Sache war. Oder der Film, den konnte ich anders genießen und ich konnte der Story anders folgen oder ich konnte meine Bedürfnisse anders ausdrücken in dem Konflikt, in dem ich war, weil ich direkt gespürt habe, was mich gerade stört und ich habe Worte dafür gefunden. Am Ende ist genau das alles, was unter diesem Begriff der Achtsamkeit dann eben subsumiert wird oder eben festzustellen, wow, ich bin im Urlaub und mir gelingt es wirklich abzuschalten und nicht an meine Arbeit zu denken oder wenn ich an meine Arbeit denke, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit selber wieder was dafür zu tun, um den Berg wahrzunehmen und eine schöne Zeit zu haben.
0: Das heißt, die wichtigste erste Stufe ist erstmal zur Ruhe zu kommen, innezuhalten, Empfindungen wahrzunehmen und Eindrücke zu bekommen. Ist das richtig?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Übung, ja, damit anzufangen. Also sich bewusst zum Beispiel an den Tisch zu setzen und die Gabel in die Hand zu nehmen und dann was zu essen und eben auch zu sagen: Ich lasse mal das Handy äh, ganz weit weg und ich mache keinen Fernseher an. Und jetzt mache ich was ganz Verrücktes: Ich esse einfach nur, ohne noch nebenbei was zu machen. Das wäre Und so eine spüre,
0: spüre die Textur dessen, was in meine Lippen passiert und von ja. der Zunge im Mund hin und her geschoben wird und von den Zähnen zermahlen.
1: Absolut, das haben Sie und ja schon so schön schmecke,
0: und, und schmecke, was da kommt, rieche vielleicht vorher auch an dem, was ich mir in den Mund schiebe. Also das wäre Achtsamkeit.
1: Zum Beispiel. Ja, genau. Und ich mache immer so eine Ach oder was heißt immer, aber ich mache öfter so eine Achtsamkeitsübung mit einem Apfel. Der Apfel mhm. hat ja wirklich eine ganz besondere Textur, der ist erstmal sehr hart von außen, dann beißt man so rein, dann brechen diese Zellen auf, süße Säure entsteht, durch das Kauen verändert sich diese Textur und einfach nur mal diesen Apfel zu essen, das kann man auch ganz wunderbar machen, wenn man in der Bahn sitzt oder wenn man auf jemanden wartet und statt der, also statt einfach zum Handy automatisch in jeder Pause zu greifen und ganz bewusst einfach das so als Auszeit zu nehmen und auch mal zu gucken, was passiert. Wie lange kann ich mich denn überhaupt auch darauf fokussieren? Wann driften meine Gedanken schon ab? Und das vielleicht auch ein bisschen zu üben, genau das will auch die Meditation, dass wir einfach üben, fokussiert zu bleiben. Und dass wir es irgendwann eine Minute lang hinbekommen, irgendwann vielleicht fünf Minuten und irgendwann eine halbe Stunde möglicherweise, wenn wir das wollen. Aber der allererste Schritt fände ich nochmal, wenn wir merken, dass wir abgedriftet sind, und das passiert ja ständig im Laufe des Tages, dass wir uns selber dafür für nicht gleich rund machen und niedermachen und verachten und sagen wie blöd bin ich denn sondern erstmal sagen ja cool danke inneres system dass ich das jetzt gerade gemerkt habe dass ich ja voll woanders war und da will ich ja gar nicht sein und das erstmal auch zu würdigen, dass man das spürt, dass man ähm, abgedriftet ist und sich dann eben wieder auch auf eine freundliche Weise zurückzuholen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier am See, was kann ich denn hören und riechen und sehen und wie fühlt sich das Wasser an und mit den Sinnen dann eben langsam wieder zurückzukommen, weil die Sinne wenn wir die anschalten, dann schalten wir den Autopiloten automatisch aus, weil entweder denken wir und grübeln wir und sind irgendwo im Gestern oder im Morgen oder wir sind im Hier und Jetzt mit unseren Sinnen und empfinden etwas. Und das wäre so die Möglichkeit wie bei so einem Radiosender, dass wir tatsächlich vom Sehen ins Hören, vom Hören ins Fühlen einfach so umstellen und diesen neuen Sender suchen und mal unsere Antennen ganz fein justieren auf das, was gerade in dem Moment da ist.
0: Also erste Stufe wäre beobachten, also wahrnehmen der Dinge, die da so sind, Gerüchte, Gerüche, Düfte und, und was auch immer sonst dann noch in Betracht kommt. Dann ähm, ein ein Beschreiben, mhm. wie man die Gefühle in Worte fassen kann oder einfach auch nur wahrnehmen. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Mhm. Also das Stille abwarten und und auf sich einwirken lassen, um dadurch zur Ruhe zu kommen? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, das haben Sie schön beschrieben. Genau, alles das. Und das Wichtige ist eben, für Achtsamkeit müssen wir nicht ins Kloster gehen, sondern wir können das im Alltag machen. Und Sie als Anwälte haben ja zum Beispiel mit viel Papier zu tun. Und bevor man sich eben an einen neuen Fall vielleicht setzt, dass man eben diese Aktenmappe, die man vielleicht aus Papier hat, einmal ja, ganz bewusst in die Hand nimmt, bewusst auf den Schreibtisch stellt und dieses Papier ganz bewusst anfest und öffnet und dann eben sich quasi bereit macht und sagt so, alle anderen Fälle, die ich heute hatte, die sind jetzt weit weg. Und jetzt konzentriere ich mich voll und ganz auf diesen Fall. Und jetzt fokussiere ich mich, indem ich vielleicht auch mit meinen Sinnen eben dieses Papier und in Kontakt trete und dieses Papier anfasse. Das wäre auch so eine ganz kleine Mini-Sache und die kostet drei Sekunden, aber verändert vielleicht tatsächlich etwas, wie wir uns dann in den nächsten Minuten auf etwas einlassen können.
0: Hm. Jetzt, jetzt weiß ich, also das Ganze hat ja so einen theoretischen Hinterbau, dieser john Cabots sinn oder Zinn, Sinn, ähm, sehr, die, äh, dann eben auch diese mehreren Stufen der Achtsamkeit äh, entsprechend wohl erstmals formuliert und entwickelt hat. Ähm, es reicht ja nicht einfach nur da zu sitzen und zu warten und zu gucken und wahrzunehmen, sondern eine wesentliche Stufe scheint ja wohl noch zu sein, ähm, das nicht bewerten zu wollen oder nicht bewerten zu sollen.
1: Mhm. Ja, also Bewertungen passieren ja ständig bei uns im Alltag und ganz automatisch. Und Bewertungen sind häufig auch Abwertungen. Denn also, wenn ich
0: beispielsweise bei diesem schönen Beispiel, ja. gut, ich habe jetzt papierloses Büro, aber ich stelle mir einfach nochmal vor, ähm, eine Papierakte in der Hand zu haben und ich lese den Namen eines Mandanten ähm, und es so stellen sich mir die Nacken an. Hat man ja. Ne? So ein bisschen, Soll, ja, ja, kommt so, vor. So, so, vor. Soll es ja gelegentlich mal geben. Ja. <lacht> ähm, da, dann habe ich zwar das Papier gefüllt, ich habe vielleicht auch äh, etwas gerochen und äh, damit komme ich jetzt gerade noch nicht klar, wie, wie ich diese ähm, ohne Bewertung damit umzugehen, wie ich das
1: hinbekommen kann. Also so ein ganz bewertungsfreies Leben werden wir wahrscheinlich nie hinbekommen. Vielleicht müssten wir dafür wirklich komplett ins Kloster ziehen und jeden Morgen eine Stunde und mittags und abends nochmal eine Stunde meditieren. Aber die Herausforderung ist vielleicht, dass uns die Bewertungen nicht bestimmen oder dass uns die Bewertungen nicht komplett begleiten, sondern dass wir in der Lage sind, die Bewertung wahrzunehmen als einen Eindruck, den wir haben, als eine Interpretation, die wir haben und dass es aber auch andere Interpretationen und Eindrücke geben könnte oder Urteile geben könnte und dass wir jetzt aber gerade zu dieser Bewertung gekommen sind und dann mal vielleicht auch diese Bewertung zu betrachten, also diese Beobachterrolle einzunehmen, wenn die Bewertung kommt und mich zu fragen, warum bewerte ich das jetzt eigentlich so, wie viel hat das auch mit mir selber zu tun und diese Bewertung mir und meiner Arbeit jetzt gut oder behindert die mich vielleicht auch, blockiert die mich, ist die vielleicht mhm. auch ungerecht, diesen Mandanten gegenüber oder dem Thema gegenüber oder eben auch meiner Energie gegenüber. Und wenn ich zum Beispiel jemand Neues kennenlerne, dann ist ja mein inneres System immer darauf bedacht, mich zu schützen und gleicht ab, wen kenne ich denn schon. Und eine Person, die sehr ähnlich jemandem aussieht, mit dem ich mal einen ganz schlimmen Konflikt hatte, da wird mein System direkt Alarm schlagen und wird sagen, mhm. Achtung, und ich werde diese Person unsympathisch finden. Das kennen wir alle. Und jetzt ist aber die Herausforderung zu sagen, gut, ich verstehe, der erinnert mich an die und die Person, aber er ist ja nicht die Person und nur weil er mich erinnert, ist es ja total bescheuert, sich diesem negativen Gefühl hinzugeben, sondern jetzt zu sagen, okay, ich, ich spüre die Erinnerung, da kommt eine alte Geschichte hoch, aber hat nichts mit diesem Menschen zu tun und jetzt geht es darum, diesen Menschen neu und gut und richtig und offen kennenzulernen, weil sonst werde ich natürlich mit dem auch einen Konflikt haben, weil hm. ich mit einer ganz anderen Energie auf den Zug gehe. Und so immer wieder auch zu prüfen, was ist das da eigentlich, was bei mir da im Kopf aufploppt?
0: Hm. Das heißt, die Gedanken, ich formuliere es mal wirklich so, die Gedanken kommen und man kann sie auch wieder gehen lassen. Und ich akzeptiere, dass sie kommen, aber ziehe daraus noch keine negativen Schlüsse.
1: Ja, genau. Das ist ja großartig, was wir hier gerade machen. Das ist ja schon wirklich high level ähm, der Achtsamkeit, was wir hier besprechen. Juristen können alles. <lacht> ja, das ist großartig, weil da verbergen sich, ich finde, dadurch wird es auch konkret, und da verbergen sich auch viele Punkte, wo wir selber merken können, wo wir uns Stress machen, was wir in der ersten Folge besprochen hatten, genau. und wo wir eben auch in der Lage sind, etwas zu ändern. Nicht der Mandant muss sich ändern oder der Fall muss sich ändern, damit ich weniger Stress habe, sondern hier ist die Bewertung. Und wir haben bei diesem Stresskreis, ja auch über Bewertungen gesprochen, wann entsteht denn Stress eigentlich und hier wird es nochmal so schön deutlich, es ist die Bewertung eben häufig und wenn mir die Nackenhaare plötzlich aufstehen, aufstellen, dann ist eben für mich die Hausaufgabe zu fragen, was ist hier los, verbirgt sich da wirklich ein ernstzunehmendes Thema oder ist das eigentlich so, eine, so ein Symptom, was nebenbei passiert und was aber nicht relevant ist für die Arbeit, für den Fall, für den Umgang mit dem Mandanten. Hm. Das,
0: ja, ich überlege gerade. Also die, die konkrete Umsetzung wäre, ich kriege so eine Akte in, in die Hand, das muss ja jetzt nicht der Mandant sein, kann ja auch das Thema sein, dass ich nicht gerne bearbeite und merke, dass ein Störgefühl sich einstellt. Mhm. Und das wäre der Moment, wo ich dann sage, okay, kurz innehalten, achtsam werden, Apfel essen. Oder wie, wie gehe ich konkret damit um? also Das ist tatsächlich, also ich... Habt ihr etwas Schwierigkeiten? Wie gehe ich konkret mit dieser Situation um, um hier meine Vorurteile quasi abzubauen, meine eigenen Bedenken aus dem Weg zu räumen und vorurteilsfrei an die Bearbeitung eines solchen Falls zu gehen,
1: zum mhm. Beispiel? Also ich kann die Frage konkreter beantworten, wenn ich ein bisschen konkreter weiß, ähm, worum es geht, sonst rede ich so mitten ins Blaue hinein, aber wahrscheinlich wollen Sie jetzt auch nicht genauer das so beschreiben, was wäre das so für ein Fall oder was wäre das für ein Grund, warum die Nackenhaare sich aufstellen?
0: Ja, also bestimmte Fälle mache ich halt nicht gerne, ähm, bestimmte Rechtsteilgebiete oder sowas.
1: Ja, und das ist ja schon mal eine, eine ganz starke Aussage und da kann man sich jetzt ja fragen, ja warum mache ich die nicht gerne, finde ich da ist was ungerecht oder widerspricht mir das oder, also das gilt es dann eben zu ergründen und am Ende des Tages vielleicht sogar zu sagen, Na ja, wenn ich bestimmte Rechtsfälle nicht mag, ja, dann nehme ich die nicht an, dann mache ich mhm. die nicht. Um, und das dann eben in der letzten Konsequenz zu machen, weil dieses Unbehagen, was entsteht, das ist ja eben ein Feedback vom inneren System, was möglicherweise darauf hinweist, dass es einen Wertekonflikt gibt. Und man spürt vielleicht ein Unbehagen dem Mandanten gegenüber, aber eigentlich ist es ein Wertekonflikt dem Thema gegenüber oder dem Rechtssystem an dieser Stelle gegenüber oder was auch immer damit verbunden ist. Und aber ich will das, ich, Entschuldigung, ich will, ja. ich
0: will das aber auch mal von meiner Person oder von uns hier lösen, weil das ja was sein soll, dass auch den Zuhörern und Zuhörern hilft, in ihrem täglichen Arbeitsleben. Also das, was ich jetzt hier mit einer, einer Unlust bestimmten Fällen gegenüber vielleicht äh, beschreibe, das begegnet ja jedem Arbeitnehmer oder jeder Arbeitnehmerin in ihrem Alltag auch. Also mhm. Das hat ja nichts mit der anwaltlichen Tätigkeit zu tun. Also wenn einer jetzt, nehmen wir mal im Bürojob, äh, eine Aufgabe hat, die ihm nicht gefällt, ähm, dann wäre die Strategie zu sagen, ähm, ruhig hinsetzen, äh, Achtsamkeit üben und äh, ich komme besser damit klar, weil es mir so einen Stress macht.
1: Ja, also. Im Grunde genommen gibt es ganz viele Wege, die sich danach aufzeigen können. Wenn ich einen Job habe und ich merke, da gibt es eine Aufgabe, die mir widerspricht oder die Widerstand auslöst, die ich nicht mag. Ich kann am Ende des Tages für mich zu der Entscheidung kommen und sagen, ja, die ist Teil von meinem Job und mein Job ist sinnvoll und ich akzeptiere, dass es diese Aufgabe gibt. Also ich stelle mir zum Beispiel jetzt vor, einen Krankenpfleger, der zum Beispiel ähm, mit dem Tod konfrontiert ist im Altenheim, weil da ständig Menschen sterben. Und das ist jedes Mal für die Person traurig. Und dann kann sie natürlich am Ende des Tages sagen, ja, aber obwohl ich immer wieder diese Traurigkeit empfinde, weil jetzt jemand gestorben ist, heißt es das nicht, dass ich im falschen Job bin, sondern ich kann durch meinen Job den Menschen nochmal schöne letzte Wochen, Monate oder Tage bescheren und ich bin bei ihnen. Und vielleicht auch diese Traurigkeit, die ich empfinde, wenn jemand stirbt, zeigt ja auch, dass ich auch in Kontakt treten kann mit den Emotionen. Vielleicht bin ich in besonderer Weise für diese Menschen dann da. Und deshalb akzeptiere ich, dass auch diese Traurigkeit dazu gehört. Man kann aber auch am Ende des Tages zu der Entscheidung kommen und sagen, ich finde das ganz furchtbar, wie ich, wie wenig Zeit ich habe, um mit den Menschen in Kontakt zu treten und dass ich sie eigentlich nur versorgen kann, Essen reinstellen und irgendwie Klamotten wechseln. Und sie sterben da irgendwie so fast allein und einsam in ihrem Zimmer. Und das ist nicht da, das, wofür ich stehen will, das ist nicht das, wofür ich morgens aufstehen will und jetzt überlege ich, was kann ich denn anders machen? Kann ich in eine andere Einrichtung gehen, wo man vielleicht mehr Zeit hat? Oder gehe ich in einen Interessenverband und kümmere mich politisch darum, dass sich was verändert? Also das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, jeden Schmerz, jede Belastung einfach nur zu ertragen und auszuhalten und wegzumeditieren. Es geht darum, in Kontakt zu treten damit und sich zu fragen, was ist denn der Schmerz in mir? Was ist denn die Belastung in mir? Was sind die Gründe dafür? Und dann entsprechend etwas zu verändern um im Einklang stärker zu sein mit dem, was einem wichtig ist.
0: Ich glaube, das hat es auch noch mal deutlicher gemacht als äh, dieses auf mich bezogene Beispiel. Prima. Ich danke Ihnen, äh, Herr Träder. Gerne. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis, Bis
1: bald. Dann. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.